0: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, mais uma semana começando, e como tradicionalmente nós fazemos aqui no INA, vamos ter atualização de previsão do tempo agora. Para conversar comigo, já está conectada aqui, Nayane Araújo, fala em nome do IMET. Nayane, seja muito bem-vinda,
1: bom dia. Bom dia, obrigada, Virgínia, obrigada, aí é Notícias Agrícolas, sempre um prazer colaborar com vocês. Nayane, vamos lá, então, antes da gente falar... É,
0: o que já aconteceu, eu queria saber como é que foram os últimos dias, né? Se choveu, se levou alívio aí para o calorão em algumas áreas, o que você que me conta?
1: Olha, Virgínia, sim, tivemos aí um, um começo de fim de semana com um grande destaque, inclusive, né, que foram as chuvas bem volumosas ali no, em parte da região sudeste, principalmente no litoral do Rio de Janeiro, né, a chuva na manhã do, do sábado aí atualizando altos volumes em Angra dos Reis, em alguns pontos ali do litoral sul principalmente, até com algumas tragédias, né, teve perda de vidas ali, infelizmente, a gente tinha já a previsão né, de o um avanço de uma frente fria ali pelo litoral da região sudeste no final de semana, isso aconteceu então, essa frente fria aí potencializou essa essa condição das instabilidades ali, e a gente consegue ver, inclusive, aqui nesse mapa de acumulado, esse é um mapa de acumulado de chuva dos primeiros 10 dias de dezembro, né, hoje em dia é 11, então, os primeiros 10 dias do mês de dezembro, a gente vê aí, é, nas áreas todas mais esverdeadas do mapa, já um, algum acumulado de chuva acima de 40, 50 milímetros, é, né, totalizado nesse período quanto mais é, escuro conforme a gente vê aqui na escalinha maior os volumes de chuva em pontos ali da região norte inclusive as chuvas aí nessa, nesse primeiro decêndio aí de dezembro já passando até de 100 milímetros né, como ali no Acre no extremo sudoeste do Amazonas então, a gente teve até nesse mês de dezembro, diferente do, do novembro, que foi um mês muito seco aqui pela área central, né? a gente teve todo esse atraso da, da chuvas e, e agora, esses, pelo menos esse primeiro decênio de dezembro, embora ainda de forma muito irregular, mas já com algumas chuvas aí nesse centro-sul do Brasil, destaque aí para pouca chuva ali pelo Nordeste, né, grande parte do Nordeste, nesse mapinha a gente consegue ver os tons em branco, em amarelo muito clarinho, ou seja, aqui pela escala a gente vê que pouquíssima chuva totalizada num período de 10 dias, e isso inclui inclusive então a região ali do Mato Piba, né, uma região bem produtora e bem importante. Então, infelizmente, ainda essa chuva demorando a, a conseguir chegar por ali, por aquele setor.
0: Nayane, chama bastante atenção esse mapa, porque a gente vê... É, que de fato né, se confirma que os produtores têm relatado essa irregularidade é, e essa chuva que não volta é, de vez e principalmente nesse último destaque que você trouxe ali para a região do Mato Piba, é, de fato a umidade não está conseguindo chegar, né Naiane
1: Exatamente, está é, um, um ano aí, um começo de temporada chuvosa bem atípico, né, Virginia? Claro, a gente tem o fenômeno é o um ninho atuando, a gente já está vivenciando a questão das mudanças climáticas, né, infelizmente isso já é uma realidade também, então acredito que não só o fator é o um ninho, mas tem todo esse cenário que já é uma realidade na vida da gente e bagunçando aí esse começo do período chuvoso em 2023, esses dois componentes, principalmente eu diria, claro que o logicamente falando, a atmosfera a gente tem várias outras que coisas, né, que influenciam. A atmosfera é muito dinâmica, enfim. Mas esse começo da estação chuvosa tá bem complicado. Eu tava até olhando a climatologia eh, antes de entrar aqui com vocês, né, o, o que, que é normal chover nesse setor no mês de dezembro, e normalmente ali pelo Mato Piba, em alguns pontos ao longo do mês todo, claro, mas tem algumas chuvas em torno de 180, 200 milímetros ao longo de todo o mês, e a gente vê que nesse primeiro decêndio aí, muito fraco de chuva, ó, alguns totais de no máximo 20, 30 milímetros, os mais laranjinhas ali, mas muito pontual, né? Então tá bem complicado mesmo. E, Nayane, o que, que acontece
0: é, de agora em diante? Porque a gente, pelo menos aqui no Sudeste, a gente viu alguma chuvinha chegando aí é, no final de semana. Ela permanece, consegue avançar de alguma forma para essas outras regiões? Quais são os destaques que a gente tem?
1: Vamos lá, então, Virginia, falando um pouquinho do cenário atual, né, de agora, nesse comecinho de semana, essa segunda de manhã aí, a gente consegue perceber, né, claramente aqui pela imagem de satélite, uma organização da instabilidade, quando eu falo em instabilidade, as nuvens um pouco mais carregadas, né, que favorecem a condição de chuva, essas nuvens, esses tons mais coloridinhos aqui na imagem, uma organização, então, dessas nuvens em formato de corredor, né, cruzando o nosso país. Então, é justamente isso que está acontecendo agora. A gente teve, como eu comentei, no final de semana o avanço de uma frente fria ali pelo litoral da região sudeste. Essa frente fria já está muito em alto mar, já bem afastada, mas de qualquer forma ajudou aí a organizar esse corredor de umidade nos últimos dias, aqui, aliás, nesse começo de semana, nessa área central do Brasil. Então temos um maior teor de umidade espalhada aqui pela área central. Conforme esquenta aí ao longo do dia, essa, todo esse setor vai estar favorável aí nessa segunda-feira a formar alguma instabilidade ocorrerem as chuvas e a gente vê que tem também bastante nebulosidade então influenciando ali também Tocantins parte do Maranhão do Piauí Bahia além do Sudoeste e, e, e do Sudeste e centro-oeste pontos do Norte né esse cenário ele deve se manter Virgínia pelo menos até quarta-feira tá então até quarta-feira a gente deve ter ainda influência desse canalzinho de umidade aqui pela área mais central do país esse setor também deve receber algumas pancadas de chuva mas o o tempo fica muito abafado de qualquer jeito, né? Mas de qualquer forma não fica tão seco não. O que, que acontece? Esse é o um cenário atual, né? inclusive aqui em termos de volume de chuva, nas últimas 12 horas a gente teve até algumas chuvas bem significativas, embora pontual, mas você vê no Mato Grosso, chuva acima de 60 milímetros em alguns pontos ali do leste do, do estado de Mato Grosso, no sul do Tocantins, também algumas chuvas um pouco mais expressivas ali em Minas Gerais então e ali no Pará, então bem na organização desse corredor de umidade. O que, que acontece nos próximos dias? Então, até quarta-feira fica é, esse padrão, conforme eu comentei contigo. Esse aqui é um mapa de previsão de chuva, esse do meio. Né, chuva acumulada a cada 24 horas, dia a dia. Então, eu estou oscilando. Olha só, esse aqui é o cenário para hoje, para amanhã. Então, a gente vê que há previsão de chuva ainda nesse setor. É, quarta-feira, porém, na quarta-feira, a gente já começa a ver que... A, esse, essa área de chuva, ela começa a se dividir, né? ela cruza não só a área central do Brasil, mas ela começa a se direcionar ali entre o Paraguai e a Argentina também. Né? E aí é que mora o perigo, né? porque aí quando a gente vai correndo o mapa aqui, é, nos próximos dias, quinta-feira, a gente já começa a ver como se esse corredor de umidade, esse canal de umidade, ele se rompesse e o principal escoamento mais úmido e mais favorável à chuva, ele fica direcionado todo nessa porção mais oeste, tanto do nosso país, né, quanto da América do Sul. E isso seria é, aqui para quinta-feira para o sábado, é a sexta, perdão, então continuando isso aí e aqui até um vão em branco, ou seja, dificilmente aí dificulta uma tendência de, 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 de pouca chuva ou, ou nenhuma em todo esse setor, e isso se mantendo aí para o final da semana. Então, a segunda metade da semana, Virginia há uma tendência de se romper esse corredor de umidade que está atuando agora, e que deve se manter no máximo até quarta, no primeiro momento, e aí voltando a predominar o tempo mais seco, muito quente, a gente vai ter uma elevação das temperaturas aí para a segunda metade da semana e dificultando então as chuvas. Aqui a tendência de acumulado de chuva é eh, ao longo de sete dias, claro que isso aqui ele ainda pinta com a condição de chuva esse centro-leste do Brasil, porque ele vai acumulando, então essas chuvas aqui, conforme a gente viu aqui dia a dia, elas vão ocorrendo até quarta no máximo, essas chuvas desse setor, e depois elas tendem a diminuir de novo. Né, então, esse que é um cenário aí preocupante que a gente tem. Quando a gente olha em termos de umidade e, e de temperatura aqui para os próximos dias, olha só, você vê que hoje, a tarde de hoje, né a bolha mais seca, que seria toda essa mais coloridinha, laranja e vermelho, no mapa, ela está bem concentrada ali pelo interior do Nordeste, no máximo ali no, no norte de Minas Gerais, isso também se mantendo para amanhã, bem restrita, né, ali a, a, ao interior nordestino, na quarta-feira também, mas quando é de quinta-feira em diante, olha como ela começa a se espalhar, a secura, né, quanto mais alaranjado, mais vermelho e rosado no mapa fica, é, é, fica esse mapa, né? Essas áreas todas, elas vão estar já na influência dessa, dessa bolha, então, realmente mais seca. E aí, conforme eu estou te falando, é aí que mora o, o, o perigo, né? Porque é essa tendência que a gente vai ter, então, de, se ocorrer alguma chuva, se ocorrer, não, de ocorrerem algumas chuvas por esse centro-leste do Brasil, inclusive ali na região do mato Piba até quarta-feira é a chance maior. E depois, é, infelizmente uma segunda metade da semana e secando novamente e a, essa elevação das temperaturas que a gente tem. Olha só quanto mais rosa, vermelho e bordô no mapa deve ficam é, essas áreas do centro-sul do Brasil indicando que as temperaturas vão se elevando bem. É, Nayane, vocês monitoram alguma possibilidade de onda de calor? Sim, Virginia, a gente está monitorando... Tá. Essa... Esse cenário hoje de manhã no nosso briefing meteorológico foi discutido sobre isso. É bom a gente sempre pontuar que nem todo calor é uma onda de calor, está? Sob, né? nem, nem sempre que as temperaturas têm uma elevação é a influência de uma onda de calor. A gente tem alguns critérios técnicos para configurar uma onda de calor, né? Então, assim, a gente vai ter a previsão, sim, dessa segunda metade da semana e as temperaturas entrarem em elevação. Só que qual que é o critério principal aí que a gente segue é, de definição de onda de calor? As temperaturas têm que atingir, no mínimo, 5 graus acima da média do mês, né, nas em determinada localidade, e por um período mínimo de 3 a 5 dias consecutivos esse padrão. Então, aí sim a gente diz. Pela definição, pelo critério técnico, que aquela área, aquela determinada área ali, está sob a influência de uma onda de calor. Se não, está quente, vai estar tá quente, vai estar tá seco, mas não necessariamente por conta de uma onda de calor. Tá? Então, a gente, até quarta-feira, se a gente vê que esses critérios técnicos vão se configurar, a gente emite os nossos avisos meteorológicos. Que é bom sempre a população ficar atenta. Fato é que a chuva vai
0: manter a sua irregularidade, né, Nayane? Isso a gente Sim. não pode bater o martelo. Em linhas gerais, eu diria tá.
1: exatamente isso, Virgínia. É, embora em forma de pancada de chuva a gente tenha alguma chance nesse, nessa área central do Brasil e em pontos ali do Nordeste, principalmente a região do Matopiba, de hoje até Quarta, né? não, não vejo também aquele volume todo muito espalhado. Vai ter alguma chuva, mas também... Algum ponto ou outro ali, algumas áreas do setor não, não vão ver a cara da chuva, às vezes o dia fica até mais nublado, chove do lado ali, não chove em determinada localidade, mas tem alguma chance sim. E a segunda metade da semana, aí cada vez complicando mais esse cenário aí, tá? Perfeito. Nayane, eu vou abrir
0: aqui para os nossos é, internautas. É, e vou pedir, por gentileza, para você falar um pouquinho sobre a Bahia, porque a gente tem várias perguntas é, lá para o Estado, e aquilo que você já estava falando, né, Nayane, o cenário por lá está crítico e vai continuar crítico, pelo menos aí no curto prazo, que a gente consegue ver, né, Nayane? Exatamente, pode, pode abrir aí para as perguntas que a gente vai explorando. Tá. Então, a gente tem o Ed Carlos é, e o Rogivan e o Elivaldo perguntando... É, da Bahia, principalmente ali do oeste e sudoeste do
1: estado, Nayane? Sim. Então, ali, essa região é justamente a que está hoje ali na influência e na possibilidade de ocorrer alguma coisa. Essa aqui, até vou dar um, uma atualizada aqui na nossa imagem de satélite, pegar a mais atual possível... Ó, a gente vê, tem até uns, uns tons mais avermelhadinhos, concentrado por ali, e agora tem bastante concentração de nuvens, até algumas chuvas isoladas ocorrendo por ali. À tarde, isso aqui deve ganhar força. Vão ocorrer algumas chuvas pontualmente fortes por ali. Eu diria até com alguns acumulados em torno de 30, 40 milímetros, não dá para descartar, tá? E esse cenário se mantém até quarta, como a gente mostrou para vocês. Tá? Então, a influência desse corredor de umidade nesse setor, deve ser maior até quarta-feira, então esse oeste da Bahia e deve, ter uma boa chance de receber algumas chuvas até lá infelizmente para a segunda metade da semana aí secando novamente, tá? Então vamos torcer para que pelo menos até quarta aquela área ali receba receba alguma chuva. Estou até abrindo aqui a nossa, a nossa previsão climática, Virgínia, né? para a gente ver aí em linhas gerais e é... Isso aqui foi publicado no final da semana passada, tá? atualização para o próximo trimestre, e a gente tem aí, ao longo do mês de dezembro, a previsão indicando que o mês deve fechar, olha só, todo com chuva abaixo da média, nas áreas mais amareladas do mapa, tá? Então, infelizmente, o cenário ele não é muito positivo para o mês de dezembro como um todo. Claro que isso é previsão, quanto mais estendida essa previsão, a gente sabe que as coisas podem mudar, né? Mas hoje, o que a gente tem em mãos seria isso, que os modelos estão indicando seria isso, tá? Que o mês, infelizmente, não deve fechar muito positivo por ali, não. Quanto ao mês de janeiro, aí ele já até enxerga chuvas de dentro, ali, ligeiramente acima da média, os pontos de cinza a mais azuladinho, o cinza é dentro do normal, o mais azuladinho ali de, de 10 a 50 milímetros até acima da média em alguns pontos, pode ocorrer isso, é sempre possibilidade, tá? E para o um fevereiro também, vamos ver se isso se confirma, mas num primeiro momento o dezembro bem complicado, viu? Perfeito, Nayane. E o Éder está perguntando como é que ficam as chuvas
0: é, nesse restinho de dezembro no sul de Minas,
1: Nayane. É, o sul de Minas ele já deve já deve ter. Esse, essa semana agora a gente tem esse esse influência desse corredorzinho de umidade, então deve ter algumas chuvas boas espalhadas aí por Minas em alguns pontos. É, tem chovido até ali, embora em forma de pancadas, né? O problema é que essas pancadas estão ainda muito irregulares, né? E até... é a mesma coisa também, né? Conforme eu falei, é todo o centro-leste do Brasil que vai estar no mesmo cenário nos próximos dias. Até quarta-feira a chance de ter algumas chuvas ali. Até algum temporal não dá para descartar, porque tem um resquício de umidade, vai esquentar. Então pode vir aqueles temporais de, de primavera por ali, em algum ponto ou outro acumula 60, 70 milímetros... Mas aí a segunda metade da semana, ali, volta a dificultar o cenário de chuva também. Então, ali vai ficar também numa bolha mais quente e seca. Então, ali vai também estar tá complicado, pelo menos até o próximo domingo, de quinta-feira a domingo, eu diria assim, bem, bem complicado.
0: E a Luana Martins está perguntando como é que ficam as chuvas no Pará.
1: O Pará, o Pará tem recebido também algumas chuvas, é, essa semana ele, o Pará está bem no corredor, principalmente, não sei onde ela está exatamente do Pará, mas se for o centro-sul do estado tem uma boa expectativa de chuva por ali, olha só como a gente tem nuvem carregada agora, né? já por ali os tons mais vermelhos ali, então tem bastante instabilidade ali pelo estado, tem chovido e é que infelizmente ali também as chuvas demoraram a chegar, né? E ao longo dessa semana aí deve continuar a tendência climática. Olha só para um dezembro, ele está praticamente que meio a meio ali no, no estado, né? As áreas mais azuladas com possibilidade de receber chuva acima, acima da normal, o azul mais clarinho ligeiramente acima da normal do normal que eu falo é da média do mês. E os tons mais amarelados, chuvas mais irregulares, e mais abaixo da normalidade. O que, que acontece? Acontecem aquelas pancadas, às vezes muito rápidas, mas muito pontual, né? Que não chega a resolver o, o problema das chuvas bem abrangentes, bem distribuídas. Esse é o cenário que a gente tem aqui para grande parte do norte, inclusive, ó. Né, chuvas muito irregulares, eu diria assim, em alguns pontos chega a atingir a média, até com chance de ficar um pouquinho acima, mas em alguns outros pontos deve ficar no máximo dentro da normal até abaixo, então bem irregular ainda.
0: Muito bom, Nayane, muito obrigada é, pela parceria, essas foram as perguntas de hoje, agradeço mais uma vez aí todos vocês do IMET pela parceria aqui junto ao Notícias Agrícolas,
1: uma boa semana para vocês e a gente continua se falando. Obrigada a você, Virgínia, a todos aí do Notícias Agrícolas e com certeza, qualquer dúvida, estamos sempre aqui à disposição. Portanto, então,
0: esses foram os destaques do Instituto Nacional de Meteorologia. Quem conversou com a gente hoje foi a Anaiane Araújo, que trouxe para a gente que tem um canal de umidade levando chuva para algumas regiões do Brasil, inclusive para a região central, mas que essa chuva ela vai ser rápida e uma bolha de ar seco vai... É, ...acabar furando esse canal de umidade... ...impedindo o avanço de mais chuva... ...favorecendo a elevação das temperaturas... ...então é, de quarta-feira em diante... ...a gente vai ter aí uma semana bem seca... ...e com as temperaturas bastante elevadas... ...em boa parte do Brasil... ...região do Mato Piba vai ser ali... ...onde vai sentir os maiores impactos... ...dessa condição... Já não chove por lá, a irregularidade está sendo evidente, a gente vem observando isso junto é, com os produtores. A Nayane confirma isso para gente, que de fato, esse começo de estação chuvosa está bem atípico em 2023, trazendo muitos desafios e paralela a tudo isso, o IMET ainda monitora é, o risco de uma nova onda de calor. A Nayane disse que sim, está no radar, a gente precisa monitorar e caso as temperaturas fiquem de fato pelo menos cinco dias acima, é, com cinco dias com máximas acima... Do que é previsto, o IMET avisa, então, é, publica lá os alertas, os avisos, mas fato é que a temperatura vai ficar bastante elevada, uma possível onda de calor está sendo monitorada e a chuva vai continuar apresentando bastante irregularidade em boa parte do Brasil, trazendo ainda muita dor de cabeça e preocupação para esse produtor de norte a sul, tá certo? Bom, meu senhor Virginia Alves, a semana está só começando, eu agradeço muito o de hoje e companhia, não sai daí que já já a gente está de volta.